0: Bienvenidos a Ni Plata Ni Oro, un podcast para los que andamos por esta vida buscando aquello que nos colme. En nuestro camino se nos cruzan hombres y mujeres que nos dicen, como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. A ellos entrevistaremos. Este podcast es un espacio para encontrarnos con el que verdaderamente nos llena, para que nos tome de la mano, nos levante y nos ponga en camino nuevamente. Arrancamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Julia Richards, que nosotros la conocemos como Chuni. Tiene tres hijos, Rafa, Agustín y Elena. Está casada hace 12 años con Manuel, es abogada. Y bueno, tiene una historia muy linda para contarnos. Cuando estaba embarazada de su última hija, de Elena, se enteró de que tenía cáncer de mama. Y bueno, hoy nos va a contar un poco acerca de, de todo lo que fue pasando y también cómo eso fue su experiencia, cómo es su experiencia en cuanto a, a la enfermedad y la fe y lo que significa para ella la vida. Y bueno, tenemos muchísimo para charlar, pero primero darte la bienvenida, Chuni, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, gracias por invitarme. Chuni, siempre empezamos, queremos primero escuchar un poquitito, conocer cómo es tu historia de, de encuentro con Jesús, eh, cómo fue que, que se fue dando tu fe, tu historia de fe y después si nos querés empezar a contar un poquitito de, de todo esto que te fue pasando.
2: Bueno, yo soy la mayor de 10 hermanos y en mi familia, digamos, eh, muy creyente, muy practicante, eh, Dios siempre estuvo presente, además por el colegio y todo, ¿no? Pero... La fe es con algo con lo que nací, como si fuese adentro tuyo y, y nunca se me fue. Siempre obviamente hay un camino en la fe, ¿no? Hay, hubo momentos donde me sentí más conectada con esa fe y hubo momentos como en la adolescencia y otros momentos donde por ahí estás como un poco más latente pero la realidad es que vengo de una familia donde se reza todos los días, se rezaba el rosario, así que de por, la fe venía por todos lados, brota por, por los genes. <risa> y en mi caso, mi fe se fue profundizando a partir del matrimonio, podría decirse. Yo creo que, y se profundizó aún más en el, en el momento de mi enfermedad. Yo en, me casé con Manuel en el 2008 nos costó tener hijos, nos costó, digo, dos años. A mí me costó porque yo, mayor de diez hermanos, moría por tener una familia con muchos hijos porque era una de las cosas que más me había gustado y divertido de la vida. Y sin embargo, me costó un poco porque mm. perdí mi hijo apenas, me quedé embarazada y después pasaron dos años y nada. Y mi familia te tocaban y te quedabas embarazada. Era como, <ríe> por eso mi familia somos diez, mi mamá son trece, mi papá son doce. Era como que yo no puedo creer que me esté pasando Y sin embargo igual llegaron Entonces cuando llegaron fue como decir Bueno, ahora sí, lo voy a valorar porque podía no venir claro. Igual yo abría mucho la, la posibilidad Porque en casa en casa habíamos tenido bebés de tránsito Después cuando mi mamá ya dejó de tener bebés Habíamos tenido bebés en tránsito Que después habían pasado a ser adoptados
3: entonces hecho y tu mamá Además de los 10 hijos cuando estaban un
2: poco más grandes empezó a recibir otros bebés de tránsito. Sí, sí. Eh, recibimos a dos. De hecho, hay una que hace poco vino a visitarnos. Y eso siempre a mí, la verdad que fue una experiencia que el día, a eh, 10 años después, cuando yo empecé a tener dificultades para tener hijos, me marcó muchísimo. Porque cuando mi mamá tuvo una bebé en tránsito, yo estaba en la facultad y me dijo, mira, como vos vas a la facultad a la tarde, yo me voy a pasar a la tarde para poder trabajar a la mañana me dijo, yo te voy a pedir que vos la cuides a la noche. <ríe> era una bebita recién nacida. Ah. Eh, entonces se levantaba cada tres horas. De hecho, cuando tenía 20 años, me acuerdo que a la noche el Moisés entraba a mi cuarto y yo era la encargada de darle de comer cada tres horas. Y bueno, pasaron siete meses, la tuvimos hasta que la adoptaron. Y es impresionante cuando vos tenés que cuidar a alguien, y ya es, es casi como tuyo. Es como que me impresionó el amor que se puede generar con un bebé que no es de tu sangre y bueno, nos costó muchísimo a toda la familia cuando cuando lo venían a, a sí, adoptar. Claro, sí,
3: claro.
2: Pero todo el mundo me pregunta cómo lo hacen y yo digo que el dolor enorme que te da dejar un, un bebé o dejar ir, se compensa con la alegría que tenía esa pareja que mm. en un segundo se habían enterado que iban a ser padres. Claro. Vinieron, imagínense, yo decía, imagínate que una, una persona se entera que está embarazada y está contenta, claro. está nueve meses contenta. Después de un parto está contenta. Y todas esas alegrías, una persona cada vez que adopta las tiene en un solo segundo. Claro. O sea, es como una sobredosis. Claro. Y
3: además en general que vienen de mucha espera, ¿no? Porque llegan ahí. Con claro, una cuando,
2: claro eso sí. Entonces cuando nosotros estábamos en mi casa re tristes y llegó esa pareja, yo dije, nada, ah, si nuestra tristeza es causa de esa felicidad. La, la sufrimos Así que Yo creo que en, en esa espera por hijos En ese momento yo sentía Que era, se me caía el mundo cada mes Pero um, Lo sufrí dos años, por eso cuando veo No sé, parejas que sufren más años Digo, tengo un poquitito De conocimiento de ese sufrimiento Y, y, y es feo Bueno, y yo después Vino Rafa Imagínense que en ese momento con el vértigo de sentir que podía no tener, quería tener, <risa> encima me, medio que en unos estudios nos dijeron como que no teníamos muchas posibilidades, entonces cuando me quedé de Rafa pensaba que era un milagro y después enseguida me, me quedé de Agustín, eh, me quedé de Lenita y bueno cuando yo me quedé embarazada de Elena, enseguida yo me hacía controles de cáncer porque mi familia muchísimos tuvieron cáncer. O sea, es, tenemos un, un tema genético ahí, eh, cáncer joven porque cáncer de mama siempre la gente se empieza a controlar a partir de los 40. Pero yo, por ejemplo, mis hermanas nos controlamos a partir de los 20, todos los años en ecografía. Yo tengo una tía, varias tías de parte del lado de mi mamá y de mi papá que fallecieron de cáncer de mama y muchas jóvenes y también tíos con otros tipos de cáncer, cáncer de páncreas que fallecieron cerca de, de mi edad, 42 años por ahí, dejando hijos y todo, así que es como que en nuestra familia es como que en cierta manera a veces lo vemos venir, sí. porque de mi mamá murieron tres de cáncer, todos entre los 37 y los 45 años, y del lado de mi papá murieron tres también, así que es algo Una muy yendo. común.
1: ¿En tu propia familia tu mamá tuvo también? Sí, mi mamá tuvo. De,
2: de todas las hermanas de mi mamá, salvo una, todas tuvieron cáncer de mamá. Algunas agarrado más a tiempo. Y bueno, así fue como yo en septiembre me había hecho un control, estaba perfecto. En enero me entero que estoy embarazada y en febrero ya detecto un bulto, me hago el control, me hago todo rapidísimo porque mi familia es como saben perfectamente que los tiempos hay que apurarlos con esto para que no avance, Estaba, fui a buscar los resultados con los chicos típicos, salía a 6 de la tarde, yo vivía en el centro y tenés que salir, sacarlos del departamento, y dije, bueno, queda acá 15 cuadras, es, es el paseo, es, es, en, en ese momento salgo, abro el, el sobre, ya veo que decía, eh, maligno, metástasis, un montón de cosas, pero es como que, nada, estaban mis hijos ahí que me miraban, diciéndome, ahora ¿dónde vamos? ¿a la plaza? Y, y y mi marido ese día salía con los amigos. El otro día tenía una reunión de trabajo temprano que me había dicho estaba re nervioso. Y yo dije: Bueno, ya está. Yo mañana voy al médico. Después de ir al médico, le digo a él, porque si no, si se lo digo ahora, va a sufrir. Tiene que estar o sea para su reunión de mañana. ¿Y de qué le voy a ahorrar a él? Como que soy muy práctica. Entonces fui, bañé a los chicos, los saludé a él, que se iba. Y ahí es como que me metí. En Google, lo que haría cualquier persona y pones cáncer, embarazo. Y bueno, yo al principio, la verdad es que pensé, no me puedo tratar y yo sé lo que hace el cáncer cuando no, vos no te tratas a tiempo y, y dije, esto avanza y, y chau. Eh, fue, fue difícil, digamos, ir procesándolo. ¿Eso
1: al, fue lo primero? Eso que pensaste, ¿Qué pensaste cuando abriste ese la, sobre y estaban los chicos?
2: Digamos, empe, empecé a caminar y, y con los chicos y decía, bueno. Eh, a ver, tengo cáncer, estoy embarazada, no me puedo hacer nada porque estoy embarazada, así que voy a tener que esperar nueve meses y seguramente ya sea tarde, voy a tener unos meses con ella, las chicos van a tener una hermana, eh, por ahí, no sé. Es como que, obviamente que empezar a pensar todo lo que podía pasar y después decía, bueno, igual esperá, hablar con el médico, pero sabía perfectamente, mucha gente me dice, ¿en algún momento pensaste que por ahí, por ahí, porque determinar el embarazo y otras cosas, nunca ni se me cruzó por la cabeza, o sea, para mí era, es como que, bueno, sí, es una mala suerte no poder tratarse, o sea, yo quiero mi vida y, y además quiero mi vida, porque además soy mamá de hijos, o sea, cuando uno es mamá quiere más a su vida, porque decís, además en este momento soy muy necesaria y para mis hijos y, y soy irreemplazable. Pero bueno, fui al médico al día siguiente y mi médico me dijo, mira, hay tratamiento para las embarazadas, así que no te preocupes. E incluso me dijo, puedes hacer quimio embarazada. Así que yo había tenido un caso cercano, no era de mi familia, pero que no se había podido hacer quimio y había fallecido. Y entonces como que yo me había quedado con esa imagen, pero la ciencia avanza y bueno, efectivamente al otro día le conté, bueno, a mi familia, a mi marido, a todos, le digo, bueno, tengo, tengo esto, pero bueno, hay tratamiento y así fue. Yo tuve que esperar hasta la semana 17 para operarme y ahí, obviamente, cuando operaron ya se había ido un poco los ganglios. Después hice una quimio.
1: O sea, eh, te operaste embarazada, estando embarazada. Me operé embarazada
2: en las, a las 17 semanas. O sea, la ciencia avanzó para darse cuenta que que te puedes operar, lo que pasa es que en los primeros tres meses la anestesia le puede hacer mal al bebé. Entonces, en los primeros tres meses, como se está formando la parte más principal del bebé, no sé, se ve que hace mal por ahora, porque por ahí después descubren que no y, y se puede hacer algo antes, pero por lo menos hasta ahí. Después me hicieron una quimio de las más fuertes, la que ustedes ven cuando están las que están peladas, que es una, la quimio roja, lo dicen. Yo me la hacía en el Mater y calculo que porque si se llegaba a, de, a empezar el trabajo de parto podía estar en una maternidad. Me hice la quimio. Eh, estando embarazada también. Estando embarazada. Y después lo que hicimos fueron, adelantamos el parto a la semana 33. Ahí una lucha entre el oncólogo y los obstetra. Yo le decía, no, aguantala, yo prefiero que esté ahí adentro. O sea, quería que esté lo menos en neo posible, que, que, que ella sufra lo menos posible para tratarme a mí. Así que esperamos hasta la semana 33, ahí me la sacaron por cesárea, estuvo 10 días en neo y después yo hice otra quimio que eso sí no podía hacerla embarazada y después de eso volvió el cáncer, me hice una mastectomía y empecé un tratamiento que duró 5 años, eh, que eran unas inyecciones. Lo terminé en septiembre del 2019, festejé todo y dije bueno, ya, ya está, terminó mi suplicio. Y en septiembre del 2020, el año pasado, en la pandemia, justo mañana van a ser exactamente un año de un, el día de cumpleaños de mi hijo, del mayor, que empecé a sentir un dolor en la espalda, que durante el corral del, del día se empezó a hacer cada vez más fuerte. Y bueno, cuando fui al, al hospital descubrieron que tenía eh, tumores en el hígado y en la columna vertebral, en los huesos. Así que esa vez sí que fue un baldazo. La primera vez yo tenía hijos chicos, ellos nunca entendieron lo que era el cáncer en ese momento, les parecía como que mi mamá, mi papá se iba a trabajar, mi mamá se iba al hospital todos los días y volvía y listo. Esta vez me costó muchísimo a mí, fue como un baldazo porque había estado como un poco festejando después de estar tantos años con el tratamiento sentía que como que podía ya vivir con esa proyección que vive en todo el mundo, que dice, no, cuando tenga 70, y bueno, ya la metástasis es incurable, ya no, no, no tiene cura por ahora, y el tema fue siempre si había algún tratamiento que pueda frenarla, y por suerte, la verdad, esto es un tratamiento que lo que hace es que los tumores no están creciendo, Así que estoy como ya hace un año con este tratamiento, eh, me siento un poco mal a veces, nada que, que no me impida hacer mi vida normal, así que estoy contenta con eso. Tuve alguna operación, tuve que sacarme los ovarios, digamos, así que no puedo tener más hijos, que eso también era una fundola muy grande porque obviamente se fue, digamos, borrando ese proyecto que yo tenía de tener más hijos, pero bueno. Esta es mi situación ahora y la verdad que estoy contenta de, no sé, sea, por ejemplo, esta medicación que yo tomo ahora salió en el 2017. Yo me enfermé en el 2014. Cuando yo, la medicación que yo tomé antes había, no sé, aparecía en el 2012. O sea, yo siempre estoy ahí. Como que la medicación que tomo hay otros que no la conocen. Y además, bueno, tengo suerte que la obra social me la cubre. Así que, yo estoy más que agradecida eh, siempre estar ahí en el vértigo de la vida y siempre salir, como salir para adelante. Y bueno, esa es la historia de mi enfermedad, esa es la, la parte, digamos, para que entiendan cuál es el, el estado de, de mi vida en este momento. Mis hijos ahora tienen nueve eh, para diez, ocho y siete. Y por ahí lo que más me costó en esta vez fue que por ahí el más grande ya empieza a entender un poco más y los otros dos un poco. O sufren un poco más porque ya eh, me ven un poco más eh, a veces con dolor y esas cosas.
3: Juni, sí. leí en la nota que decías que tu primer quimioterapia había sido como un momento de gran aprendizaje por, por el lugar que ocuparon los demás, ¿no? Tus amigos, tu familia. ¿Querés contarnos un poco de eso?
2: Bueno, yo tengo una familia grande y bueno, tengo un Manu, eh, Manuel, mi marido, que también es incondicional. mis amigas. Cuando uno tiene cáncer, es impresionante el apoyo que siente. Yo siempre siento, a veces siento que digo, yo tengo mucho más apoyo porque todo el mundo sabe que sufro esta enfermedad. Pero también me hizo ser consciente de todas las otras personas que no tienen este apoyo porque sufren en silencio algo, ¿no? Eh, yo la verdad es que me hizo darme cuenta. cuando La primera vez que tuve cáncer, creo que tuve pocos momentos de sentirme triste y es algo que yo no entendía por qué. En, yo a veces pensaba, es porque estoy embarazada, yo estoy como con como las hormonas de la felicidad, estoy, no sé. Y en algún momento me empecé a enterar de tanta de gente que rezaba, gente que iban. Bueno, por ejemplo, la, una, una vez me operé a la mañana, me enteré que habían ido a rezar unas amigas del colegio a, a la noche, a las 12 de la noche, a, frente al Santísimo. Y a mí esos gestos como que me descolocaban me dejaban como si fuese, no sé, levitando, diciendo, no puedo creer que, que la gente haga esto por mí. Sobre todo el tiempo que la gente le dedica porque para mí el tiempo, sobre todo ahora, es lo más preciado que tiene la gente. Cuando alguien incluso se dedica a mandarte un mensajito, es porque se acordó de vos, porque estuviste en, en sus recuerdos. Y si alguien encima se toma el tiempo de dejar de estar con sus hijos o dejar de hacer algo de su trabajo o dejarle de algún placer de su vida para acompañarte, o sea, venían a cuidarme los chicos, venían a acompañarme a, a hacer un laquimio. Eh, todas esas cosas a mí era como que si fuese que me llenaban de, de un combustible, por así decirlo, ¿no? Y en cierta manera, como yo miro todo a través de la fe, yo sentía que ese era Dios acompañándome, porque yo siento que la vida que yo tengo es un regalo de Dios. Y la vida de los demás que están al lado mío es un regalo de Dios. Entonces, cuando yo encuentro que la presencia de otra persona o un gesto de la otra persona hacia mí, o sea, siento amor de esa persona, siento el amor de Dios, porque Dios quiso que esa persona esté al lado mío. Entonces, todos esos gestos a mí me hacen agradecerle a Dios que esté esa persona acá, además de agradecerle a esa persona, ¿no? Porque obviamente le decís gracias por acompañarme, pero además adentro tuyo de Chuyo decís gracias a Dios por haberme puesto a esta persona al lado mío. Entonces, todos esos, esos pequeños gestos que se fueron sumando, que fueron millones, me hicieron estar más cerca y, y sentirme mucho más bendecida. Entonces, por eso digo, yo creo que me sentía bien y alegre y contenta porque me sentía querida, amada, por Dios y por los demás. Mucho más que cuando naturalmente estás por la vida así, como que es más estás con bronca siempre con alguno que te trató mal y esas cosas. En cambio, cuando estás acá en, este, en esa lucha y sentís todo ese acompañamiento, estás como en, en, en el mejor de los, de los lugares en la vida, que es cuando te sentís mimada, ¿no? Y bueno, también me hizo reflexionar sobre si yo estaba para los demás de esa manera, ¿no? Porque cuando uno recibe, es ahí donde uno reflexiona si uno da lo que uno recibe, ¿no? Y también es, está bueno porque uno se carga de todo eso. Y por ahí con eso está más lista para dar. Así que es como el inicio de una bicicleta, ¿no?
1: Tony yo te quería preguntar. Al principio dijiste que como que tu fe se había profundizado el, con el matrimonio. Y que después sí. también con la enfermedad. ¿Qué fue lo que, lo que fue cambiando? ¿O ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo primero ahí en, en ese matrimonio y después con la enfermedad?
2: Mira, para mí la fe, o sea, siempre era rezar para pedir, rezar para agradecer, ir a misa los domingos, bueno. En realidad las experiencias fuertes de la vida es las que te hacen realmente, ya no es pedir por algunas cosas que querés agradecer, ya es cuando que te hacen tan, como que si fuese que te, te agarran bien de adentro y te hacen preguntarte el sentido de la vida y un montón de cosas. En el caso del matrimonio, yo me acuerdo que Tuve conversaciones en el noviazgo con Manuel. O sea, yo tenía mucho miedo de tener alguna crisis matrimonial y, y esas cosas que, que se ven mucho ahora. Y entonces me acuerdo que le decía a Manuel, mira, eh, vos tenemos que imaginarnos que nos puede pasar lo peor igual vas a estar conmigo y yo voy a estar con vos. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. O sea, yo siempre me imaginaba que a él iba a pasar de todo y yo igual voy a estar con vos. Así. Era muy importante el tema de la gracia. O sea, cuando yo me casaba, me casaba porque sentía, que además lo veía en el mundo, que el matrimonio era muy frágil, las personas somos frágiles, y entonces necesitaba sentir que Dios me iba a ayudar. Entonces, ese fue mi primer, como si fuese profundización, en, digamos, en el camino de la fe. Eh, antes rezaba para tener un novio, <risa> era como muy, bueno, eh, conseguí un buen novio, y unas cosas así, pero después empecé a decir, bueno, ahora realmente, ahora voy a entrar en un terreno sé que es, es complicado, digamos, es vivir con una persona. Y ahí fue cuando más profundicé mi fe. Después empezó empezó esa, esa eh, digamos que no me podía quedar embarazada entonces empecé como, perdí mi primer hijo, mi primer bebé que tenía nueve semanas de embarazo y ahí es como que sentí los primeros, digamos, cimbranzos de dolores que, que te calan hondo, ¿no? Y después yo lo que siento es que siempre había esa visión, siempre yo tenía, eh, el, digamos, la enseñanza de que había que, de, del tema de la cruz, ¿no?, de que había que llevar la cruz. Y yo muchas veces pensaba, bueno, esta es mi cruz, ¿viste?, cuando pensás, qué sé yo, que mi, estas peleas con mi marido son mi cruz, ¿serán mi cruz esto? Bueno, no, evidentemente no eran. Siento igual que cada uno siempre tiene su cruz y que no se mide porque la cruz del otro parece más grande. Cada uno sufre lo que tiene que sufrir y... En ese sentido, el camino de la fe es el que más me ayuda, porque yo siempre digo, la cruz es lo que te salva, ¿no? Y al mismo tiempo, es lo que uno quiere, como en general es el, el un dolor que uno tiene, uno lo puede ver como cruz o no. Si uno lo ve como cruz, esa cruz te salva. Si uno lo ve nada más que como un dolor, va, va a buscar el porqué y va a sentir que, que no tiene que estar adentro suyo ese dolor. Yo, yo no rechazo el dolor, yo sé que en esta vida existe el dolor y lo que hago es sentir como, como si fuese, esa es mi cruz y yo la tengo que abrazar y esta cruz es la que me va a salvar, entonces en cierta manera hasta te tengo que querer mi cruz. Mm. Así como que yo decía, esta cruz también me trajo o sea, el, el cariño de un montón de personas para llevarla, me acerca a Dios en el sentido de que me doy cuenta de que él es el que más me conoce a mí, él es el que conoce mi dolor, digamos, y él es el que más me va a ayudar a mí a llevarlo. Porque, digamos, el dolor más grande no es el físico, en el caso, por lo menos, del cáncer, sino que el dolor más grande viene con el, como que si fuese mirar a tus hijos y no saber si vos vas a poder estar. Es el dolor está dentro tanto del corazón, que si vos ahí en el corazón no lo encontrás a Dios para que te acompañe, estás solo porque no hay nadie que te pueda entender. ¿Y quién es el que te puede entender? El que justamente también sufrió y yo le hablo mucho eh, a mis hijos de lo que es, digamos, eh, el cielo y la vida eterna, porque siento que es, es, es la segunda pata de, del camino de la cruz, ¿no? Como que siento que mi familia, yo en el momento que me casé con Manuel, la hice de acá. No hasta que la muerte los separó, sino hasta la eternidad. Empecé a hablarle mucho a mis hijos de lo que sería el, el cielo. Ellos saben que yo perdí un bebito porque una vez encontraron un... No sé si alguna vez vieron esos bebitos del CAM, que son como si fuese en yeso, que son la réplica de un bebito de 12 semanas. Y yo tenía uno porque yo trabajo para el CAM. una ONG que ayuda digamos, a, a las mamás que, que están pensando en, en abortar. Y eh, una vez lo encontraron y, no sé, yo sé que en algún momento comenté que había perdido un embarazo, porque creo que una hermana mía había perdido el embarazo, entonces mis hijos me preguntaron y yo les conté. Y siempre lo tienen re presente a ese bebé. Es impresionante cuando rezamos y una de las cosas que yo a veces les digo es, bueno, en el cielo nos vamos a encontrar con él, en el cielo nos vamos a encontrar con él. y Yo quiero que ellos tengan, que sientan que la vida continúa después, ¿no? Y después de la muerte y que que nuestra familia se va a reunir en algún momento, como que vamos como que no le tengan miedo a la muerte porque vamos muriendo, pero nos vamos reencontrando, por lo menos los que creemos en Cristo y creemos en la vida eterna, creemos que la vida va a seguir, por ahí por eso tenemos tanto optimismo, que a veces la gente dice ¿por qué sos tan optimista o esas cosas? Y, y viene de ahí, eso es lo que más quiero inculcarle a los hijos, porque digo, si yo los dejo en algún momento, lo que más quiero es que ellos vivan con esa esperanza de que me van a volver a ver a mí y que van a volver a estar eh, que vamos a volver a volver estar todos como una familia, todos juntos.
1: Parece que puede haber mucha gente que, que por ahí está con una enfermedad o, o de repente alguien que, que, que se encuentra con, con la muerte de frente. Eh, ¿a, vo, ¿A vos te da miedo la muerte? y ¿Qué, qué pudiste reflexionar acerca de, de ese tema? Mira,
2: no es que a uno eh, no, no le importa morir. Yo creo que soy amante de la vida, me considero como que si fuese que, que me encanta la vida. Creo que una vez me preguntaron, ¿cuáles sean los momentos más difíciles? Y yo dije, los momentos más difíciles no son los dolores físicos en una, en una persona que está enferma, por lo menos en mí, ¿no? Eh, yo los dolores físicos, yo soy fuerte, tengo alta tolerancia al dolor, encima siempre me lo dicen los médicos, lo que más me costaba eran en los momentos lindos de mis hijos mirarlos y sentir esa fragilidad de decir que en algún momento por ahí yo no iba a estar. O, por ejemplo, una vez lo conté, yo estaba en un casamiento, en el momento, estaba bailando en el medio de la pista divertidísima y de repente dije, ay, no, no me quiero ir de este mundo. Estaba eh, bailando con toda la gente que, me, que conocía y me empezaron a caer las lágrimas porque fue como que decir qué linda que es la vida. Y es como que entiendo que por ahí va a terminar en algún momento y van a terminar todo pero yo me quiero ir en este momento. Y entonces era raro, es como sentirte triste en el momento donde tenés que estar más contenta. Entonces el cáncer a veces te hace eso, estar cerca. En cambio, las personas que van por la vida de repente mueren. Bueno, no, 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 no sufren eso de estar todo el tiempo pensando, che, pero yo por ahí a mí me queda mucho menos que los demás. Yo, pues. yo me acuerdo hace poco, iba por la Panamericana, y no sé porque estábamos viendo con es, es, son cosas estúpidas no pero estábamos viendo con, con Manuel qué auto íbamos a comprar teníamos que cambiar un auto y entonces yo le digo ese Toyota no pero ese auto es para cuando seamos viejos y no ni siquiera llegué a decir viejos dije vie y me di cuenta que en ese momento yo estaba empezando este tratamiento no sabía si iba a resultar y me quebré porque dije no llego a ser viejo y era como que si fuese que ese dolor es como que te descuaja. Lo que hice yo para que ese dolor vaya sanando, o sea, fundamental fue mi fe. Pero después fue tratar de ir relajando y tratar de ir disfrutando la vida. Eh, la vida es una cantidad de momentos, ¿no? Cuanto más consciente a veces estás de lo frágil que es, a veces más sufrís. Pero al mismo tiempo más lo valorás. Así que es un juego, es un juego que es peligroso. Pero que te hace, la verdad que cuando los valorás Es impresionante cómo los valorás Después decís Todo lo que viví sin ser consciente Es como que sentiste Un poco lo desperdiciaste A esos momentos porque no los viste Con ese prisma que tenés ahora Entonces agradezco tenerlo ahora ¿Entendés? Por más de que implique Esos sufrimientos Desgarradores de, de base de sentir Y después Respecto a la muerte En mi familia por lo menos nosotros, mucha gente ha venido a velorios y ha visto whisky, <risa> ha visto alcohol. Dicen, ¿qué les pasa a esta familia? <risa> Nosotros, a las los personas que se fueron, las tenemos recontrapresentes. Yo tengo una tía, por ejemplo, que se reía tanto que terminaba en el piso riéndose. Y hay veces que decimos, che, ¿te imaginas con este chiste que acabas de contar lo que haría Carola? Y Carola estaría en el piso matándose de risa y es como que cuando la imaginamos la traemos presente. Entonces hablamos de la gente que se fue, hablamos más de los que están que que de los que están presentes, hablamos todo el tiempo, como que eh, no, no, no tenemos miedo a la muerte en ese sentido, en el sentido de, de que no es el fin. Y siempre hablamos de, che, seguro que ya se encontraron en el cielo tal y tal, ¿qué deben estar haciendo? Es como que esos comentarios, por lo menos yo los escucho de chica, los hago para que mis hijos empiecen a naturalizar y yo creo que una, una clave para, para vivir esta vida de una manera más plena es sentir que vamos a vivir eh, en un mundo encima sin dolor, ¿no? Y, y darles esa esperanza a nuestros hijos y decirles que todas las cruces todas las cruces que tengan todos los dolores que tengan los pueden transformar para, para el día de mañana eh, tener millas, como se presenta las matrimillas que dicen ahí, digamos, para, para ir al cielo, como una autopista, ¿no? Como dicen eh, la gente que por ahí que sufre, eh, está como subiéndose de la autopista, está como adelantándose a otros. Yo creo que lo que me mantiene a mí sin tanto miedo a la muerte es tener muy presente la vida eterna, ¿no? No sé cómo hacen los que no creen, la verdad, porque es desesperante yo a veces cuando estoy no sé, enterrando y saliendo del tomógrafo ahí estás solo ¿no? y muchas veces me llevo el rosario o esas cosas ahí estás solo vos y si no tenés a Dios ahí que te acompañe, la verdad es que no sé, debe ser una angustia que, que debe ser horrible por eso me parece que, que las personas conozcan a Dios y lo, lo van a necesitar siempre, sea el que la persona más rica, sea la persona más sana todos van a tener algún dolor si vos lo tenés a Dios, yo creo que Dios es la persona que más te conoce, o sea, que no hay ni siquiera tu pareja, ni tu amigo, nadie que va a conocer más que él, o sea, que el que conoce más tu dolor es él, o sea, que si vos te estás cerca de él, vas a estar con alguien que conoce tu dolor, que vos lo vas a poder mirar y decir, vos sos el que sabes cuánto estoy sufriendo yo, vos sos lo que está en mi corazón. Y al mismo tiempo, vos por Jesús, ahora, digo, vos sos el que sufriste eh, uno de los máximos dolores, así que Vos, vos sos el que me puede ayudar a, a pasar esto, digamos vos lo pasaste eh, decime cómo o ayúdame a mí a cómo pasarlo si no tenés eso no sé cómo podés encontrar fuerzas para superarlo porque yo solo lo superé con eso no, no sé cómo le una persona sin fe
0: tú estás contando un montón de cosas que son tuyas como muy personales que, que sí. hicieron que cambiaran y revalorizaras un montón de cosas Y como matrimonio ¿Cómo los, cómo los hizo crecer esto?
2: Buena pregunta Yo cuando estaba con dolor o esas cosas Yo decía, lo que mi tranquilidad mayor Es que mis hijos estén bien Y que yo estar tranquila Que ellos están bien Porque como madre es lo que más te preocupa Manuel como que agarró Me entendió perfectamente y agarró Y él siempre estuvo al pie del cañón O sea, primero para mí ¿No? Siempre es que necesitas, que... pero además para como reemplazarme a mí en los momentos. Porque yo estuve muchas veces internada y él tuvo que, digamos, tuvo que ponerse al hombro y reemplazarme a mí. Y lo hizo y para mí ese fue el acto de amor más grande. No puso reparos, nunca puso reparos. En, digamos, la cruz que le tocó a él seguir es estar al lado de una mujer que muchas veces se siente mal y que además de él hacer su rol de padre, tiene que hacer su rol de madre porque yo estoy por ahí acostada o, o estuve internada. Y yo creo que a nosotros lo que nos unió fue mirarnos y por ahí darnos cuenta que esa conversación que habíamos tenido de novios de decir, che, vamos a estar en las buenas y en las malas, era mirarnos y decir, estas son las malas, ¿no? Uf. Y nosotros vamos a misa los domingos, siempre tratamos de ir a la mañana, que los chicos están en el mejor humor para prestar atención. Y yo creo que es el momento que a nosotros más nos une. El momento en donde estamos en misa, estamos con nuestros hijos y donde somos conscientes del camino que recorrimos, de, de cómo Jesús, cómo Dios nos acompañó en ese camino y donde por ahí todas esas cosas que sufrimos, como sufren todas las parejas de discusiones, que las tenemos todo el tiempo, es como que si fuese que se diluye. Yo en el momento, es como que si fuese que yo tengo un reseteo el domingo a la mañana, que se me van un poco los rencores. ¿eh? Y como matrimonio, digo, yo necesito encima que vayamos juntos a misa, porque, digamos, este barco lo estamos llevando a los dos, ¿viste? uno adelante, uno atrás, necesitamos este camino, llevarlo juntos, ¿no? Y yo pienso que ahí como matrimonio es muy importante también el tema de todo lo que es la unión conyugal, como te acerca al amor de Dios. En el amor conyugal y en la creación de un hijo está la co-creación con Dios. Como si fuese que Dios puso a ese hijo a nacer de dos personas que se aman muchísimo. Es como que si fuese que el amor engendró. Y a mí me emociona muchísimo todo lo que son los partos, los embarazos, todo eso me emociona muchísimo. Me, me impresiona el, el milagro de la vida, y eso cuando ocurre en un matrimonio es como si fuese que, siempre le digo a, a las parejas que acaban de tener un hijo solo en la, la otra pareja sabe lo que vos estás sintiendo en ese momento so, o sea, cuando vos miras a un hijo y decís, no puedo creer, esta persona es nuestro hijo, e, ese amor lo compartís con el otro entonces como matrimonio eso es una, una cuestión o sea muy impresionante el tránsito de la enfermedad, el, el nacimiento de los hijos, acompañados con Dios en el matrimonio, si tu pareja vive la fe de la manera en que la vivís vos, es muy gratificante. Yo también, respecto a lo del cáncer, yo también tuve que aprender a decirle a Manuel lo que yo necesitaba. Eso es una cuestión que también se va trabajando, ¿no? Eso no lo digo yo por, por una enfermedad, creo que es algo bien de, de cualquier pareja. Muchas veces uno está pensando lo que uno necesita y no está pidiéndole al otro justamente eso. Y entonces la comunicación en la pareja y todo eso. Cuando uno transita una enfermedad, muchas veces corre el riesgo de sentirse víctima y de sentirse che, yo soy la que está enferma. Y también está el otro, ¿no? Entonces al otro hay que decirle qué es lo que uno necesita y también hay que acompañarlo porque yo también tengo que tratar de entender que el dolor de él es verme a mí sufrir, o sea, eso es lo que digo, que la cruz, cada uno tiene una cruz distinta, eh, las cruces no son dolores físicos nada más, son dolores que uno tiene, ¿no? Y bueno, esa es la que tiene él y a cada uno le duele muchísimo a la que tiene, o sea, hay que validar todas, eso es re importante, porque también vi muchas personas con cáncer que estaban mirando cómo no les habían dado lo que ellos necesitaban como por ahí no se habían dado cuenta el dolor que tenía el otro también, ¿no? Yo a los 10 días de que, de que nació Lenita, tenía a mi suero internado, y mi suero falleció y la verdad es que yo también tenía que acompañar a él en ese sufrimiento y, y a mí me costó muchísimo porque yo también estaba sufriendo, pero eh, ningún dolor que tiene uno invalida que el otro tenga dolores también. Así que eso yo creo que también es bastante importante eh, en el matrimonio y en, en todos lados, saber que cuando uno sufre también los demás sufren. Entonces eh, nunca centrarse en el dolor de uno. En definitiva, esta enfermedad a nosotros nos hizo crecer en el matrimonio porque justamente encontramos las batallas que teníamos que pelear juntos y por suerte la verdad es que la pudimos hacer juntos y, y siempre me sentí muy acompañada por él.
1: Estamos hablando de, de, estamos hablando de enfermedad, hablamos de muerte, pero hablamos mucho de vida también, ¿no? La, la... mira
2: hay, hay una cosa que me pasó a mí, yo no, a mí no me gusta hablar del público, no sé qué, qué hago acá, eh, pero eh, cuando me pasó esto, esta enfermedad, me empezaron a llamar para hablar. Lo que me empezó a pasar con esto de las redes sociales, de Facebook y eso, fue que descubrí que había muchas mujeres que embarazaban, les, les descubrían que tenían cáncer, y que muchos médicos les decían que, bueno, directamente interrumpamos el embarazo, y entonces, a raíz de que salieron estas notas, me empezaron a escribir, me buscaban por Facebook, me pedían autorización, muchas veces era el marido de una señora, y me decían, mira, a mi marido, mujer le pasó esto, yo leí tu nota, no puedo creer que el cáncer se pueda tratar de y ahí yo dije, ah, bueno, acá, acá está la razón por la que yo tengo que pasar por esta <risa> incomodidad de estar hablando, <risa> eh, haciendo algo que pensé que, digamos, como que pienso que no soy muy buena haciendo, pero como uno llega al otro lado, ¿no? A otras personas que no conoce, no tengo ni idea de esas personas, pero tengo la esperanza de que alguien alguna vez escuche esto y, y vaya a pedir una segunda opinión, porque de hecho muchos volvieron y me dijeron, mira, pedí una segunda opinión. A veces les pasé los teléfonos de mis médicos, que mis médicos nunca, ni siquiera atisbaron a decirme que yo interrumpo el embarazo, pero sé que muchos lo hacen por parecer más seguro y porque no lo consideran una vida. Y entonces dije, la verdad es que nunca sabes cuándo tu, tu testimonio puede llegar a, a salvar otra vida. Y bueno, y además la ciencia avanza muchísimo, ¿no? Así que siempre hay que, hay que preguntar. Ojalá que se sepa más, porque la mayoría de la gente se sorprende cuando yo le digo que me traté embarazada.
1: Igual Julia me hace acordar a, a un posteo que vi que en tus en tu Facebook para el día de el niño por nacer y escribías rezo por todos los bebés que por decisión de otros no podrán seguir viviendo y agradezco a Dios por Elena porque tu vida nunca fue una opción tu vida fue y es más importante que mi salud mm. muy muy fuerte lo que escribiste o sea sí.
2: Eh, sí, en realidad, yo creo que eh, cuando uno tiene muy en claro cuál es eh, la, la pirámide de valores en la vida, es como que uno quiere a los hijos antes de conocerlos. Creo que si cualquier persona que todavía no tiene un hijo se imagina a un hijo, se le imagina, lo quiere, sabe que lo va a querer más que su vida. Y eso es lo que realmente pasa, ¿no? Encima, cuando uno tiene un hijo, o sea, le pueden preguntar a cualquier persona de esas que, que sus hijos por ahí necesitan un órgano para vivir y se lo darían. Si le darías un órgano como no le darías tu vida. Así que hay gente que me dice, ay, eh, yo pienso que vos sos como, no sé, héroe. Le digo, no, creo que todos tenemos entonces ese héroe adentro porque todos darían la vida por sus hijos. Eh, no hay nadie, no, no conozca a nadie que no lo haría. Y ahí, lo importante de eso es que ahí reconoces que el amor del creador, del que te hizo, está dentro tuyo, porque si vos lo podés eh, dar, significa que alguien te lo dio a vos, o sea, que fuiste creada por amor. A mí una de las cosas que más me impresiona de mi familia numerosa fue una vez una tía mía cumplió años, es la número 13, había juntado a un montón de gente en su casa, como 150 personas, y hizo pasar a su mamá y le dijo a todas las personas. El mundo no me hubiese tenido a mí. Sin embargo, ella eligió la vida, eligió la vida 13 veces hasta que llegué yo. Y, y a veces dije, qué impresionante, porque yo soy primera, ¿no? A mí me hubiesen tenido. Mm -hmm. Pero, ¿qué piensa una persona que nació número 10 en la familia, ¿no? 10, 11, 12. ¿Y Dios realmente quiso que nazcas. Y además es sentirse realmente querido y sobre todo en un mundo como ahora que na nadie hubiese tenido, bueno, esa persona tuvo pero además, si estás acá es porque él quiere que estés acá Es como que si fuese que ese es el valor de la vida, entonces, creo que en uno reconocerlo y reconocerlo en los hijos y en los demás, ahí está digamos, la sal de la vida ahí es donde, de ahí partís de ahí es cuando no te sentís tan querida que, que de ahí sale la alegría, digamos, de vivir, ¿no? de sentirse querido por Dios solamente por estar acá, solamente que estemos significa que, que fuimos queridos, incluso la persona que venga por ahí de algún, de, o, o que sienta que está solo, o está solo o, o, o que no sepa de dónde vino, o sea, porque yo vengo de una familia donde realmente me sentí querida, ¿no? pero, pero creo que cualquier persona que esté en este mundo, si siente eso, va a poder encontrarse con Dios porque, digamos, es encontrarse con eso, con la razón por la que uno está acá.
1: También, Julia, yo creo que, que lo que impresiona mucho de, de, este, de vos, de tu ejemplo, ¿no? Y de este caso es, y, y vos lo decías, ¿no? Que tenés este amor adentro. Cuando vemos a Jesús, de Jesús dio la vida por nosotros. Vos, literalmente, sí. estabas dispuesta a dar la vida por este bebé desde el primer momento. Nunca lo, lo dudaste. Más allá de que, bueno, después te diste cuenta de que había tratamientos. Pero cuando no ni pensabas que lo sabía, vos ya estabas dispuesta a dar la vida, ¿no? Y, y eso me parece que es un ejemplo lindísimo. Ay, bueno, gracias,
2: gracias. Creo que todos somos capaces.
3: Para mí cualquier persona sí.
2: podría dar la vida por, por su hijo y además que la vida en, acá la perdemos todos, pero también yo en algún momento sentí que si la perdía de esa manera era la mejor manera de perderla, digamos, como que valía la pena porque enaltecía o le daba mucho más sentido a mi muerte sí llegaba a, a digamos a morir porque porque ella viva, en ese sentido, porque además mi fe me lo dice y nos vamos a volver a encontrar, o sea, yo lo que le estoy dando es la porque era la oportunidad de que ella tenga la, la vida acá, en esta tierra, pero, pero digamos no no estaba invalidando mi vida, porque una cosa que, que también reflexioné mucho, ahora con la segunda vez que me vino la enfermedad, fue decir, bueno, hay gente que vive 80 años, hay gente que dice, ¿por qué yo no vivo 80? ¿Por qué yo vivo 40? Y a veces digo, bueno, no no importa vivir 80 o 40, Me importa vivirlos bien, Me importa vivirlos feliz, vivirlos alegres, siendo alegres por esos 40 que tenés. Entonces, esos 40 años de vida. Es difícil porque vos vivís rodeado de gente que está todo el tiempo planeando su vida y entonces como que, bueno, eh, vos decís, bueno, que Qué tranquilidad la tuya, ¿no? Pero pero al fin y al cabo Lo importante es vivirlos bien No, <ríe> no es vivir más lo, lo importante no es vivir más Lo importante es vivir bien Y, y podés vivir 80 y no ser consciente De, de la alegría de, de tener esa vida Y estar siempre pensando en Cómo hacer para vivir más o, Y podés vivir menos años Pero, qué sé yo, vivir más alegres Y vivir esos momentos mucho más plenos en ese sentido también un poco esa reflexión me hizo no estar con tanto miedo a, a, a que mi vida no sea tan larga como la de otros Pero igual yo para mi día a día aprendo a, a hacer como si fuese que voy a vivir 100 años. <risa> Porque si no, la verdad que te morí de angustia. Así que eh, esa es mi, mi psicología.
0: Está muy bien. Sí, alguna de las cosas que decís me, me, me hace acordar a a una parte de una entrevista que tuvimos en un podcast que todavía no pudiste escuchar porque va a salir mañana eh, y hablaba de la persona que estuvo muy triste, también es la persona que reconoce y valora mucho los momentos de, de alegría y los disfruta. Y te escucho y como que este tener que de algún modo transitar o enfrentarse con esta eh, enfermedad que a veces uno dice, bueno, puede llegar a, a, a generar un, un desenlace que uno puede pensar que es a más largo plazo, quizás lo, lo acorta el tiempo. También te hizo como valorar mucho más los momentos de la vida, del día a día.
2: Sí, es así. <risa> en realidad es lo que todo el mundo debería hacer. Lo que pasa es que a veces necesitas esos cimbronazos para ver la, la vida de esa manera. Creo que yo, yo no podría ver la vida de esta manera sin la enfermedad. Yo le agradezco al, eh, al cáncer. Por ahí parece hasta un poco masoquista, ¿no? Pero yo no podría vivir un montón de alegrías, no las podría sentir. Si no hubiese sido tan consciente de la vida, y, y eso me lo trajo me lo trajo un poco la enfermedad, puede ser que a veces cuando tocas fondo, por así decirlo, después se, se hacen como más vibrantes los momentos alegres, ¿no? Pero bueno, no, no, no es que no era feliz antes, ¿no? Es, es otro tipo de felicidad. Creo que igualmente fuera de tener una enfermedad o no, uno a lo largo de la vida eh, siempre cada vez uno va siendo más reflexivo ¿no? vos ves un abuelo en la plaza con su nieto y decís, ese seguramente yo a veces pienso, digo, seguramente cuando era papá estaba cansado de tirarlo con el tobogán al hijo y ahora después se dio cuenta que este momento había sido súper val eh, valioso y ahora reflexionando está, lo está haciendo con mucho más presencia ¿no? lo está mirando a su hijo metabaja del tobogán y vos ves a, al lado está el papá con el celular Diciendo cuándo termina de tirarse Por el tobogán Uno en la vida se va volviendo cada vez más reflexivo Y, y eso hace que empiece a valorar Mejor un montón de momentos Que antes no, no los valoraba O por lo menos no los veía Calculo que también es una parte De crecimiento interior que va teniendo cada uno Podrías no tenerlo tampoco Y por ahí también hay gente que llega A, a edades grandes Y se vuelve más gruñones Qué, qué importante que es siempre eh, Saber reflexionar y, y, y disfrutar de la vida En todos los momentos ¿no?
3: Tal cual, Chuni, yo pensaba Lo que decías de la gente grande Que llegar a viejo Con todas esas experiencias En general te vuelve sabio Pero también puedes llegar a, a, a hacer Alguna unión sí. Y también con tu mensaje me parece Súper esperanzador Y para estar atento también ¿no? Porque me parece como que vos podés transitar una enfermedad como vos, de estar abierta a todo lo que estás recibiendo, toda la sabiduría que te dio a aprender a amar la vida y también que se convirtió también como un poco en tu misión, ¿no? O sea, no sé si no te gusta hablar en público, pero el estar acá es, es tanto lo que amás la vida que, que nosotros queremos escucharte y vos querés compartirlo también, ¿no? Y, y, y otra persona por ahí estaría... Eh, Puteando.
4: ¿Eh? Puteando.
3: <risa> eh, otra persona puede estar como enojada con la vida, ¿no? sintiéndose hiper víctima y, y no poder saca, sacar el fruto a todo ese, a todo ese dolor. Y qué lindo es cuando te encontrás con esas personas que vos ves que atravesaron el dolor y, y radian una sabiduría, un amor y un amor por la vida que, que se ve, o sea, eh, así que yo creo que es como un regalo grande el haber podido vivir así como mérito y regalo, ¿no? Gracia y, y también sí. estuviste abierta a esa gracia, eso es re lindo.
1: Y, y eso a mí me da el, me da el pie, eh, Chuni, para hacerte quizás una pregunta para ir cerrando. que es ¿Qué es la vida para vos?
2: A ver, la vida es el regalo más grande que me dio Dios a mí. Es una carta que tengo para jugar, siento como que es algo que todavía no sé cómo va a ser, pero lo que fue hasta ahora fue espectacular, con todas las sombras, fue espectacular. La vida es el acto de amor más grande que alguien me dio. Que yo esté acá es algo impresionante, que yo tenga todas las personas que yo quiero alrededor mía, es como un regalo, o sea, la vida no es solamente la, la vida de uno, sino todo lo que rodea la, eh, eh, ¿no? la vida. y y saber que la vida es para siempre, o sea, a mí a mí me regocija como que me, que me da felicidad eso. O sea, por ahí, ahí está la base por ahí de, de la felicidad, ¿no? De saber que, que no se termina, que no se termina acá. Creo que escuché una vez un sacerdote que decía eh, hasta el cielo no paramos. <ríe> como, si fuese, como si fuese que estás en un camino que, que no termina, que va siempre para adelante. Entonces, si vos te sentís que la vida es eso. Es como que no, no te importa nada, las piedras del camino son piedras. Así que eso es la vida para mí. ¿La Virgen, Chuni? La Virgen me acompañó muchísimo en, la, en toda la parte cuando yo buscaba tener hijos y de maternidad, esa fue la que más me acompañó. En la parte del dolor, yo creo que es, es Jesús. Mm. Es como que también es María, porque cuando yo veo, cuando siento el dolor, de mis hijos y esas cosas También pienso en María en la Cruz
1: Juni Y, y vos hablas de tus hijos ¿Qué, qué te gustaría eh, dejarle O qué te parece importante A la hora de a hora de educarlos y, y de la vida
2: Y yo creo que lo, lo más importante Lo más valioso que recibí yo Y que fue el arma Que me ayudó a luchar En la vida, en esta enfermedad y en todo Fue la fe el prisma de la fe, ver todo a través de la fe, fue lo que me hizo eh, darle un sentido a todo. Entonces, yo creo que mis charlas de fe con mis hijos son el mejor legado. Y sobre todo, hacerlos que vivan la fe. Eso es lo que lo que les puedo dar a ellos, no es que lo que les va a servir, es lo que los va a hacer hacer ser felices. A pesar de, porque yo no puedo eh, controlar las tristezas o los dolores que van a tener. Pero yo sé que si, lo tienen, si tienen fe para, para sobrellevarlos, lo van a poder hacer.
0: Me había quedado la, la pregunta de cómo rezás hoy.
2: Bueno, por suerte muchos rezan para que yo me cure. Porque yo no rezo tanto para curarme, sino para poder llevar esta enfermedad, para poder abrazar esta cruz. Rezo agradeciendo también a Dios la vida que me dio. Y solo le pido que me dé fuerzas para llevar mi cruz
4: con alegría.
0: Este podcast está realizado a beneficio de la Fundación Nuestra Señora del Pilar en Buenos Aires, Argentina, que acompaña a niños, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad para que puedan salir adelante.
1: Te invitamos a colaborar con esta obra. En las notas te dejamos más información acerca de la Fundación y cómo ayudar. Muchas gracias.